0: Cube Radio, Cube Radio. Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez
1: Vincent Dessereau. Oui, l'autre gros point de cette annonce de Christian Dubé, euh, c'est évidemment la fermeture des écoles euh, immédiates, enfin immédiate là. Dès ce soir, les enfants vont retourner à la maison euh, et euh, seront en congé jusqu'au 10 janvier. On voulait bien les garder pour, entre autres, la vaccination. Je euh, sais qu'il y a des moments heureux pour les enfants, cette période-là. Des fois, des journées spéciales, euh, ce sera pas possible, malheureusement. Cette fois, des cas de COVID, il y en a à peu près partout. Euh, virus présent dans plus de 50 des écoles. En date du 17 décembre, 50 1555 écoles primaires et secondaires qui ont recensé au moins euh, un cas pour parler de la situation, parce qu'on a vu même déjà ce matin euh, des écoles qui avaient pris la décision, avant même le gouvernement, euh, de fermer. On en parle tout de suite avec Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, bonjour. Bonjour, M. Desseurons. Est-ce que c'était inévitable, selon vous, cette décision du gouvernement euh, aujourd'hui?
0: Bien, de, on avait vu l'inquiétude des derniers jours euh, avec la montée des cas. Je pense que cette décision-là, elle s'imposait. Euh, on, on, c'est un signe de prudence euh, et euh, fait on, on pense que c'est une excellente nouvelle.
1: C'était sûrement quand même déchirant. Au départ, le, le, les chiffres ont comme euh, finalement euh, réglé un peu le débat de lui-même, mais il y a quelques jours, on n'était pas là dans les écoles. Je suppose que plusieurs voulaient poursuivre pour la vaccination, pour pouvoir, euh, ben, sais, il y a quelques journées sp particulières aussi pour les enfants en fin d'année, euh, des examens. Je suppose que pour beaucoup, il y a quelques jours, euh, ils auraient beaucoup tenu à ce que l'école se poursuive.
0: Effectivement, il y a quelques jours, on était ailleurs. Mais de jour en jour, on voit que la situation change presque d'heure en heure. Puis on voit les commenter. Euh, mais on va tout de même finaliser la distribution des tests rapides. Aujourd'hui, on, on, on y a mis les bouchées doubles, puis si c'est nécessaire, ça va se poursuivre demain puis après-demain. Donc, ça, on va s'assurer de remettre ça, puis dans les écoles où il y avait de la vaccination, ça va toujours avoir lieu parce que l'important, c'est de s'assurer que, que les mesures là, qui sont prévues puissent être en place, mais qu'on suspende les cours pour diminuer les contacts entre les élèves.
1: Bon, donc pour être pour être clair, des parents qui avaient prévu ou euh, dont les enfants allaient se faire vacciner là, dans les prochains jours, qu'est-ce qui qu'est-ce qui change euh, pour, pour eux exactement
0: Mais pour pour eux, ça ne change rien. S'ils avaient rendez-vous pour la vaccination à l'école, elle aura lieu. Sans doute qu'ils auront une, une communication de leur direction d'école s'il y a des précisions, des horaires, là, des changements à ce niveau-là, mais c'est prévu. Que ça puisse avoir lieu comme c'était prévu euh, avant, avant l'annonce du, euh, du ministre du B. Euh,
1: J'ai l'impression aussi que cette dernière journée là euh, c'est peut-être moins au niveau académique des journées euh, importantes, disons. Souvent on a terminé un peu la matière, euh, c'est un peu plus tranquille. Est-ce que ça il y a une perte un peu moins grande de fermer les écoles là pour trois jours avant Noël que euh, en, en la mi novembre, par exemple?
0: Bien, il y a sans doute une petite perte au niveau de la socialisation puis de l'appartenance à l'école. On sait que c'est important, pareil, là, pour la motivation scolaire, mais au niveau des contenus, c'est certain que ce ne seront pas les, les journées les plus importantes, bien que dans certains établissements, il y avait des examens. Euh, au retour après Noël, c'est vrai que les enfants ne reviennent pas à l'école avant le 10 janvier, mais selon les calendriers prévus, il va y avoir de l'enseignement à distance dès la première semaine de janvier. Donc, ça commencera pas le 10 janvier, ça va commencer selon le calendrier prévu.
1: OK, je comprends. Est-ce que les professeurs euh, gardent le moral là-dedans, du moins les, les, les membres du, du personnel, euh, sachant que ça, là, le, le retour en euh, école à la maison, c'est souvent assez déprimant pour eux. Euh, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que le moral est quand même bon? Mais Il y avait tellement d'inquiétudes que quelque
0: part, c'est rassurant. Euh, puis, Compte tenu qu'on a eu l'annonce avant que les élèves soient partis, dans certains, au moins dans certains centres de services scolaires, les élèves ont pu quitter avec leur matériel. Euh, on, dans certains cas, on a pu s'assurer de leur remettre les ordinateurs. Puis on va poursuivre, euh, dans certains cas, demain, puis dans d'autres cas, au retour après les fêtes, s'assurer que tous les élèves ont ce qu'il faut pour enseigner à distance. Mais on, on s'entend mais on que... Si si la situation sanitaire le permet, on préfère avoir nos élèves à l'école, c'est bien certain. Je suppose
1: que serait quand même aussi un casse-tête pour bien des parents qui ont eu, pour les plus jeunes, avec les, les CPE. Là, vont termine plus tôt, vont repartir plus tard. Ils doivent avoir une fatigue aussi chez, chez vos parents?
0: Euh, oui, un mélange de fatigue, d'inquiétude et... Euh... Et de surprise parce que c'est arrivé très vite. Il faut quand même savoir que les services de garde vont être ouverts dans les écoles. On va prioriser le personnel de la santé là qui doit être au travail. Puis donc on va s'occuper en priorité de ces enfants là. Euh, puis dans la mesure du possible, bien, on, va, on va encourager les parents qui le peuvent à garder leurs enfants à la maison demain et mercredi. Là, dans certains cas, ça se terminait plus tard cette semaine. Mais on va quand même aider, contribuer au fond, à, au milieu de la santé et aux, aux travailleurs essentiels là, via nos services de garde.
1: Et euh, en terminant, parce que je, je disais, je suis allé faire un test en fin de semaine PCR et euh, tout le monde autour de moi, c'était des parents là, de jeunes enfants. J'étais dans la région de Québec, je suppose qu'à Montréal aussi, beaucoup, beaucoup de parents. Euh, à quel point euh, vous avez été surpris de la vitesse là, de tout ça? Je pense qu'on est tous assez saisis, là, mais euh, j'imagine qu'il y a quelques jours à peine, le scénario pour vous n'était euh, pas du tout là. À quel point euh, vous avez vu toutes les lumières euh, rouges s'allumer en l'espace de quelques jours dans votre de, dans votre milieu?
0: Mais vous avez raison, on est en en l'espace de quelques jours, puis on le voit au niveau de la population, on a vu comment les gens ont tenté d'avoir des tests rapides dans les pharmacies ce matin, euh, puis se sont alertés, souvent il en restait plus. On a vu les centres de dépistage en fin de semaine complètement débordés. Donc, je vous dirais que le vent de d'inquiétude là, il est dans toute la population et aussi euh, chez notre personnel. Imaginez-vous, on est déjà en pénurie de personnel. Donc euh, chaque fois qu'il y a un membre de notre personnel qui doit être isolé ou qui attend le résultat de son test, ça devient un vrai casse-tête. Donc, vraiment, suspendre les cours, c'est vraiment la meilleure solution actuellement. Ça
1: permettra de prendre une pause quand même bien méritée pour tous les profs, les membres du personnel. Kathleen Legault, merci d'avoir été là. Merci beaucoup.